I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Skulle jag ordna mikrofonen på något sätt? Jag tycker att du kan sätta dig lite närmare den om du skuttar in några centimeter. Monica som typ spottar där borta. Om jag spottar åt det. Spottar på mig istället. Jag är inte så känslig. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott, en livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Ännu en inspelningsdag i Kalmar. Vi är hemma hos mig på Ängsbacken, solen skiner och det är för sommarkänsla. Hur är läget? Ja, fantastiskt. Det är så härligt att sitta i din ljuvliga trädgård. Vi mm. sitter ju utomhus den här gången också. Mm. Mm. Perfekt. Och Caroline, berätta, vad ska du bjuda på idag? Ja, men jag tänkte ju bjuda på det som inte ni gillar, någon av er. <laughs> det. Nej, det har varit inne, vi har varit inne på det. Ja, ja, det var ju då vi fick lite inspiration. Jag vet inte, du får säga vad det är. Ja, men det är ogräs i maten. Mm. Och det var ju någon, något ja. avsnitt där vi kom in på kirskål. Jenny, jag hatar kirskål för att det är så jobbigt att ha i trädgården. Ja, precis. Och då kände jag, men gud, vad säger de? Mm. Alltså för mig är det mat. Du blir ja. ja, eller ja, lite störd. <laughs> så Caroline bjuder på ogräs i maten. Och Monica, vad ska du prata om nu? Jag tänker att vi ska inreda uteplatsen. Mm, trevligt. Och jag tänker plantera träd, buskar och medelhavsväxter i kruka. Det kan ju funka vid ja, uteplatsen. Jag tror det. Vi möblar in där. Ja. Liksom. Vi flyttar ut. Ja, Inreder ute. Ja. Utomhus är ju en förlängning av inne egentligen. Ja. Det är så man tänker idag. Ja, det är Men... jättefint med kirschkål på uteplatsen. <laughs> I en pajform menar du. Ja, why not? Why not? <laughs> Men hörni, ska jag börja i trädgården eller? Gör det. Mm. Ja, okej. Okay. Kör jag. Om ni vill ha träd och buskar i kruka så ska de ju gärna kunna stå ute året runt. Och man ska inte behöva bry sig så mycket om dem. Det är ju ändå själva grejen. Så då är det viktigt att man väljer krukor av bra kvalitet. Så att de inte fryser sönder. Och glöm inte leka kulorna i botten. Jag vet, jag brukar tjata om det. Men det behöver vara rätt så rejäla krukor med alltså, tjockt gods liksom. Så att de inte... Ja, de, de ska ju stå pall för att frysa. Om man... Får jag ställa en fråga? Mm. Ska det vara med hål eller inte hål? Absolut hål. Jätteviktigt, ja. Och man ska också tänka att krukan ska inte gå ihop upp till. Mm. För när vatten fryser så expanderar det ju. Och det mm. måste ju kunna lyftas rakt upp då liksom. Annars så spricker de ju. Så krukan är viktig. Och tänk på att ju större kruka du har desto fler år kan ju växten stå där utan att behöva planteras om. Då kanske man bara behöver jordförbättra lite såklart. Men du, om man nu ska tänka att plantera ett träd i kruka då måste man ju redan nu tänka vintertid. 
Ja, jag tycker det. Eller hur? Ja, för det vill man ju inte göra om sen. Nej, och så... det är ju ofta ganska dyra ja. plantor eller så att köpa också. Att, ja. kan, finns det, kan man generellt tänka att man kan binda om säckväv och så? Och det kan dem? man absolut göra. Ja, ja. Eller ställa det in till huset, läcka alltid lite värme. Det står bra under taketsprånget till exempel. Eller in i om man har en kapot eller någonting sånt. Men helst vill man ju inte behöva flytta på krukorna för oftast väljer man ju en stor, tung kruka oh. och då faller ju lite det att man ska flytta på det liksom. Mm. Så, så tänk på att plantera det där det, det kan stå i många år helt enkelt. Det tycker jag är bättre. Eh, träd som kan passa i kruka är till exempel dvärgsiren. Eh, det är sälj och det kan vara klotkörsbär. Och vill man ha ett vintergrönt alternativ så kan det vara tujor, cypresser, järnek, benved eller lagerhänk. Och då ska man tänka på att de vintergröna växterna helst vill stå i skugga för att klara livet i kruka. Så det får man också tänka på. Buskar som passar bra är bukettapel som blommar fint med vita blommor i maj. Dvärgsirenerna i buskform är jättefina och det finns lite olika sorter. De som växer lite mer runt heter pallibin och den som växer lite mer smalt rakt upp heter superba och det finns två sorter superba och bloomerang som är två stycken sirener som blommar längre, de bjuder även på en sensommarblomning vilket alltså, är... de blommar en andra? Ja, precis, de blommar en andra gång och det är ju både underbart och lite otippat mm. för då, då är det ju så konstigt när sirenerna kan blomma i, i liksom juli, augusti, september så då blir man jätteglad av det man kan ju också ha klätterväxter i kruka som småblommig klematis, klätterhortensia eller vildvin. Och då måste man ha en ställning som det ska klättra på så att det inte bara korvar ihop så det blir en liten hög. Liksom. Och rosor kan man odla i kruka och då får man tänka också på att den måste vinterförvara sitt garage på vintern. Eller så får man helt enkelt tömma de krukorna och gräva ner dem på hösten. Och på våren plockar man upp dem och sätter dem i kruka igen. Rosor överlever inte ute i kruka bara rakt av. Perenner som kan vara fina krukar, det kan vara funkiga som är de här stora stora bladen. Alunrot, årenbunkar i skuggigt läge. Och i solen kan det passa med nävor till exempel. Det finns en underbar sort som heter Dreamland som blommar i äppelblomsrosa i juni, juli, augusti, september, oktober. Den har lång blomning. Men även lavendel är ju jättefin i kruka och stenpartiväxter som är vårblommande, flox till exempel. När du säger lavendel, kan man ha den i kruka året då? Nej, jag skulle just säga att lavendel kan vara svårt att övervintra i kruka. Mm. Tänk på det. Okay. Ja, och det är för vinterfukten. Den hatas då blött om fötterna. Mm. Den vill ju stå väldrenerat och torrt. Mm. Och välj lavendel och växa någonstans. Man kan ju plantera den i en bra rabatt och nästa år hittar man den i gruset utanför. Så den frösår sig ju och sprider sig där det är verkligen karit. Mm. Liksom. Det är där den kommer upp bäst. Så en kruka på vintern när det fryser och tinar om vartannat och det regnar och snöar. Det blir för surt liksom. Så då ruttnar den. Finns det något ätligt man kan sätta i kruka förutom urter och så? Då? Jag tänker... ja, men det går ju bra med jordgubbar. Alltså man kan ju ha en vinbärsbuske i kruka i tio år, det spelar ingen roll. Alltså, Sådana här blåbärsträd och sådär som har kommit nu. Ja, jo, men man kan ha blåbär. Det kan man absolut ha. Inga problem. Och då får man tänka på just blåbär gillar ju sur jord, så då planterar man ju rododendronjord. Och då behöver man två olika sorter för att de ska pollinera varandra. Men till uteplatsen är det ju härligt att jobba med teman tycker jag. Och varför inte medelhavsväxter då? Så livsträden till exempel är ju helt perfekta och de tål ju i korta perioder, minus 10 grader. Värdekvanspalmerna tål minus 15, de är ju härdiga i Danmark. 
Däremot alla citrusväxter de kräver ju alltid plusgrader så minst 6 plus vill de ha för att övervintra. Så plantera gärna citrusträd i citrusjord eller medelhavsjord står det på påsen ibland. Den innehåller lite mera järn och det blir de glada av. Och tänk också på att de gillar att stå lite trångt och må lite dåligt. För då brukar de bli finast. Sätter man dem i jättestora krukor med mycket jord så brukar de inte må lika bra. Den här medelhavsjorden du pratar om, är den också lämplig för olivträd? Ja, det tycker jag att den är. Men jag brukar inte ta bara där. där till oliver och palmer brukar jag blanda upp det med vanlig planteringsjord med sand i också. Eh, faktiskt. Men just citronerna ser man tydligt bladen blir gula ifall de inte får det här järnet och bara skriker de efter näring. Liksom. Så citronerna vill ha mera järn. Tänk, man... Jag har aldrig fattat vikten eller hur viktigt det är med bra jord. Mm. Det är först när, när jag börjar lyssna på det igen. Liksom. Ja, det är underarbetet. Ja, mm. nej, men annars så är det ju ni vet, att man köper på mataffären mm. eller byggvaruhuset. Eller... Nej, jag vet inte. Nej, <laughs> det känner vi inte till <laughs> Det är klart att man ska ha en bra jord. Vad var det du sa för någon, något avsnitt? Bulltoa. Ja, det, 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 <laughs> den där billiga jorden duger bara till bulltoa. Ja. Tycker ni att jag är hård eller? Nej, men det, nej, nej, jag har, det, budskapet gick fram. Ja, jag har <laughs> definitivt lärt mig massor. <laughs> Men hörni, om man vill ha en galet lång blomning då ska man satsa på bägarranka. De blommar i vitt, rosa eller rött. Och man kan ha en klättrande järnställning eller hängande i en ampel. Och de känns ju verkligen som den perfekta semesterblomman. De ser man ju oftast när man, ja, men när man åker till Gran Canaria och då är det de som syns liksom. Jättefina. De är ganska tjocka läderratade blad så de håller vatten väldigt länge. Och det betyder att de är väldigt lättskötta. Och vill man ha lite mer romantisk touch då är det helt perfekt med hortensia till exempel. Min personliga favorit i kruka är Afrikas blå lilja. Den finns i vitt och lila och blått. Och de vill stå jättetrångt och ha mycket näring annars blommar de inte. Så är man duktig att plantera om dem så får man bara blad. Det kan också vara jättefint med prydnadsgräs eller bambukruka. Och tänk då på att de vill inte bli förblöta om fötterna på vintern, då ruttnar de. Så ställ dem gärna under takutsprånget så att de inte faller vinterväta i sig. Eh, ja, då har jag liksom planterat krukorna med lite allt möjligt som jag tänker att man kan ha på lång sikt. Och då är det bara medelhavsväxterna som man behöver köra undan lite grann. Mm. Och sen kan man ju sätta... Alltså bärbuskar, man kan sätta pelar, äppelträd och då kan man ha underplanteringar av smultron eller jordgubbar om man vill. Du så tänker det... kruka nu? Ja, mm. alltså så man kan absolut jobba med ätbart eller vad som helst. Det där det kan vara kul att jobba med teman. Mm. Det beror lite på vilka utemöbler du ska välja ja, till din uteplats så vilken touch det ska ha liksom. Ja. Jag har tänkt så här, det här bordet vi sitter vid, jag skulle så jättegärna vilja ha klätterväxter vid varje pelare. Ja. Och sen så att det växer upp på taket. Så. Ja, vad ska vi säga? Det är alltså en ställning som du har eh, som är fästad i varje hörn på bordet. Alltså att det blir och så är det tak. tak. Ja. Det är så himla fint. Och så har du satt belysning. Och det är kul det. att jobba med. Man kan hänga så här vaser mm. nerifrån och lyktor. Fint. Och... fint med små ljuslyktor ja. till augustikvällarna. Precis. Men så det är, lite, det är ju möblerna och läget som gör valet av växterna kan man säga. Ja. Men vad oh, tänker så. du? Klematis eller? Här skulle jag kanske vilja ha blåregn. Ja, oh, Det är såklart. soligt och det är ja. stekigt och jag vill ha en takkänsla. 
Och, men hur skulle du, alltså om vi tar det här som exempel, hur skulle du göra det då? Då skulle jag göra, då skulle jag specialbeställa en odlingslåda som är lika lång som varje gavel. Ja. Så jag skulle plantera en, ett blåregn ja, i varje sida mm. som får klättra upp. Och sen kanske jag bara skulle sätta murgröna mitt emellan som får liksom bulla till sig. Och det tror du skulle klara sig vintertid? Ja, det tror jag. Gud, Ifall man fint. har mycket lekakulor i botten och ja, så att det är wow. dränerat. Så blåregn är relativt köldtåligt? Nej, men nu bor ju vi i Kalmar. Så ja, alltså här funkar det. Zon 1. Här är zon 1. Alltså man, måste ju, man måste ju välja sin plats att bo på. Ja. Ja. Eller hur? Ja. Men det här är zon 1. Det här är zon 1. Ja. Det är det. Mm. Men Monica, vad ska du ha i dina krukor? Jag ska prata om just att inreda uteplatsen idag. Ja. Och, jag, vi har, jag har sparat den frågan ja. och kommer åter till den ja. lite längre fram här. Ja. Och precis som du sa Jenny så flyter ju in och ut ihop nu. Det finns liksom nästan inga gränser man vill kunna gå emellan och känna samma rumskänsla ute som inne. Och man vill göra det mysigt och skapa fina miljöer. Man vill ju egentligen bara leva ute ja, det vill sommartid och ja, vara på sin uteplats. Ja. Och på dagtid så ska den ju funka, det är många olika funktioner. Då ska den ju funka och sitta och äta lunch och frukost och kanske bjuda vänner på fika. Och podda. Så, ja, podda till exempel. <laughs> och sen på kvällen då vill man att det ska vara den där sommardrömmen, att det ska vara... Det, du vet, det där härliga... Det tycker jag är viktigt. Jag tycker ja. sommardrömmen är viktig. Ja, att, ja. Man ska, att man ska sitta hela kvällar och ja. äta och dricka vin. Och det ska vara ombonat och mysigt. Hur och många ljus. gånger på sommaren jag gör man det? Men jag skulle säga det. det ja. alltså det här, man ser ju sitt Instagramflöde och alla magasiner. Ja. Dessa fantastiskt inredda uteplatser mm. och pergola och ja. så vidare. Och så tänker man, men herregud, hur funkar det här egentligen? Nej, men 13, vem, 13 grader liksom. Och vem har släppat ut alla tecken och kuddar och filtar och sen ska allting in och vad lägger man Va, det ja, någonstans? Vad förvarar ah. man det? Ah. Men ja, ah, fortsätt Monica. Vi har, men, ju, vi har, tog tips, över vi har ju tipset här naturligtvis. Men jag tror ändå att vi nordbor är tåligare än alla andra. Vi sitter ju faktiskt tappert ute ja, ja. med kanske en filt om benen ah. och en om axlarna. Mm. Det är det vi gör. Och dricker för kallt vin. Ja, precis. Men jag tycker det är den viktigaste inredningsdetaljen i det svenska, på den svenska uteplatsen det är faktiskt en värmare. Ja. En terrassvärmare eller du vet de här man har i gasol eller infravärme. Det är faktiskt den viktigaste grejen. För jag menar, hur mycket pynt och fina textilier man än lägger till så alla sitter och fryser då, då funkar det inte, det är ingen som trivs Nej, det är sant. så det är det viktigaste det finns ju olika sådana, det finns infravärme och det finns med dem med halogen och infra och det finns med gasol jag tror du har gasol va? Ja, jag har ett par ja. olika med gasol sen har jag en infra också faktiskt så. och det finns sådana man hänger mm. över bordet som det ser ut som nästan som en taklampa mm. som strålar ner värme. Och så kan du ha dem på väggfasta och du kan ha dem på stående på bord. Det finns äh, på golvet stora och små. Äh, och det man ska tänka på när man köper och väljer en sån det är ju äh, ja, men det är just vilken funktion man har och vad den passar bäst. Men det finns verkligen för alla. 
Jag köpte gasol bara för att mina proppar i huset går när jag satt jag in de andra. S- jag tänkte säga det. Det är väldigt viktigt att titta mm. på både elsäkerhet och energiåtgång på de här. För att, kommer ni ihåg de där allra första infravärmarna som kom för kanske 25 ja, 20, 25 De som år hängde, de här ja. långa, smala. Ja, de ja. drog ju enormt ja. mycket ström. Mm. Men det, det gör de väl inte idag, men, men det är ändå rätt så krävande grejer. Och sen precis som du var inne på Caroline, det här att de ska tåla väder och vind. Jag tänkte inte så mycket på kanske vinterförvaringen, men även eh, som här till exempel, Jenny, om du skulle hänga en, en värmare här så måste den ju tåla fukt och, ja, och, och, och regn och så vidare. Mm. Och då måste man titta på märkningen på elklassningen på den natten. Det kallas för IP-klassning. Mm. Eh, och det, är liksom, det handlar om egentligen om hur väl man har kapslat in elen så att den står emot så att det inte finns risk att, att väta och så tränger in. Men det kanske är som i grillar att det finns sådana här små huvudar att sätta över. Ja, det är här. du säker. Eller hur? Ja, för man kanske inte vill släpa det in egentligen. Men jag tycker det är otroligt viktigt att man kollar det när man köper den. Och det kan man titta på Elsäkerhetsverkets hemsida. Så kan man läsa om IP-klassning. Och man kan naturligtvis fråga i butiken som, som vi brukar säga. Och finns det sådana här huvor, då kanske det räcker att man har en stående ut efter en vägg på vintern. Ja, precis. Mm. Mm. För det, det här är ju ytterligare en stor Grej. sak som, ja. Ja, som ja. ska förvaras ja. ihop med allt annat ja, i det här vet ute man inne. Att, vet man att man ska ha den ute på vintern, då ska man ju vara, då vara extra noga att man köper något som är, har extra tålig inkapsling liksom, mm, så att precis. man inte tar in mm. fukt och väta. Ja, så det var den viktigaste inredningsdetaljen. Mm. Kanske det inte det snyggaste, men det viktigaste. Nej, det var tråkigt att jag alltid kommer in på så teknik och elgrejer. Um, men, precis, jag tror vi har pratat om det när vi pratar hur man planerar en trädgård, Jenny. Så är det ju det här med att skapa rumslighet genom takväggar och golv som gäller. Och så är det ju verkligen om man vill göra en mysig uteplats. Ja, det är det verkligen. Eh, och det är ju det är som solen och vinden som man behöver, behöver liksom skydda sig mot lite grann. Sen är väl kanske då det, jag tycker det är roligt med alla dessa pergola som byggs nu. Det är verkligen det känns som det, ja, det är mycket trendigaste ja. just nu. Ja, det det. Och det är samma sak där man tänker att herregud liksom, man ska skydda sig. Men det är ju mycket solskydd från de här eh, bjälkarna som går i taket. Då. Men det är inte det stora problemet för oss ofta att, äh, att skydda oss från solen. Nej. Det är klart man vill inte ha den i ansiktet kanske när man, när man äter och så vidare. Men jag skulle vilja ha en universal lösning mot mygg. Ja. Hade den... inte det varit underbart? För jag tänker på just det här bordet som ni sitter vid nu här. Jag skulle kunna köpa ni vet, en sån här stor sänghimmel i fint nät och ja. bara lägga över. Så kunde man sitta där under som en kokong liksom. Ja. Så kommer det inga mygg. Ja. Är det bra eller skulle det se rätt skumt ut? <laughs> Nej, det är ju ingen som ser med en kossorna. Är det är som spelar det för roll. <laughs> ja. ett, sak, ett sätt att skapa tak det är ju jag menar, vanligast är kanske en parasoll eller ett, att man spänner ett segel. Eh, och sen är ju de här pergolarna då, det är väl liksom den optimala rumsligheten 
Eh, att man får liksom kanske både lite eh, en stolpar som man du vet som du kan sätta växter emot och du kan ha växter ditt guldblå regn som Precis. kan hänga från taket och sådär. Det är jättefint. Ja. Och man kan hänga belysning i och det är superfint. Och det är magiskt fint. Uh-huh. Det är lite kul att det där pergola kommer tillbaka jo. för det var ju vad var det 70-80-talet ja. eller mm. Jag, jag tror det är tillbaka. drömmen om det här liksom, italienska, spanska, leva ute och de där ja. långa sommarkvällarna. Det är den drömmen som vi alla när på något ja. sätt. För det är också sällan när man ser reklam för trädgårdsmöbler och så. Det är ju oerhört sällan de bilderna är tagna i, i Norden. Ja. Nej, men vi får ju försöka på alla sätt att, att få den där drömmen att leva. Mm. Och då är ju inredningen och prylarna och, och det är viktigt. Men som sagt, värmaren tycker jag nästan är nummer ett. Um, så vi var inne på tak och väggar. Det kan ju till exempel vara plank som du var här Jenny. Man behöver ju ofta skydda sig mot vinden. Man är i ett utsatt läge. Och plank eller en mur är det bästa då kanske. Eller sådana här avlånga krukor med inbyggda spaljéer. Ja, ja, det tar väl oftast inte som den värsta vinden. Nej, men, men det skapar rum. Det skapar rum. Precis. Så har man, har man sitt plank så kan man ju gärna sätta växter mot det. Ja, kanske man vill göra någon avskillnad mellan soffgrupp och ja, matbord. Precis, eller... med avdelare. Ja. Mm. Eh, och golvet, ja det är ju golvet. Är ju golvet. Det, är, det är ju ett trädäcke eller plattor som vi har här eller grus eller vad man nu har. Så det är ju först när man har den där stommen som man kan börja med pyntet och eh, möbler och textilier och som skapar, skapar stilen. Och där tycker jag det är viktigt att eh, man väljer sin stil och sen försöker hålla sig lite till den att man inte flippar ut för mycket. Det blir snyggast om man håller ihop det. Och jag känner ju just nu att eh, det här med, det pratade vi lite om förra avsnittet tror jag att, eller förra blir det väl, att nu är det otroligt inne med rotting och bambu och lite den här koloniala stilen mm, ligger. Naturmaterial. Ja, ja, det ligger verkligen i tiden. Så jag tänkte vi, vi, vi drömmer oss in i den stilen mm, och försöker underbart. skapa den. Mm. Och då är ju de här rottingmöblerna är det dags att köpa nya möbler och det passar på din uteplats då är ju rottingen jättehärlig och jag skulle välja en ja, kanske en ljus dyna faktiskt off-white eller natur, naturfärgat det är inte det mest praktiska men väljer man ett avtagbart tyg och, och, kan, tvätta, och kan tvätta det så, så funkar det kanske där tycker jag också jag tror vi har varit inne på det här men att om man har möjlighet att köpa ett tyg som är impregnerat mm. på något sätt. Ja. Så att det faktiskt tål ja, mm. de här regndropparna som ja. kan komma och så. Ja. Och det finns ju alla kategorier av dyner. Alltså det finns ju sådana som du säger som har avstötande textil. Men också där själva fyllningen tål väta och vara ute och att man liksom bara har den stående hela tiden. Ja, och även om man inte väljer att köpa ett avstötande tyg så, så bör man ju nästan köpa sån här impregnering på sprayflaska mm, mm. och inte hoppa över det momentet. Var jättenoga med. Mm. I alla fall det gör det. Och mm. jag känner att vi har haft igen det så att mm. säga. Det är bra. Och har man då en enklare 
enklare dyna eller textilier, då är ju ett tips att man köper lite större korgar som man kan packa, eller tråg som man kan packa ner i snabbt och bara lyfta in det snabbt. När stormen eh, kommer. När stormen kommer, ja. Men som sagt, välj en stil, håll dig till den. Sen kan man inom sin stil blanda eh, både mönster och enfärgat och olika material. Det tycker jag, det håller ihop det fint. Jag till exempel, om man hittar in en mönstrad duk som man blir kär i så kan det bli basen och som får bestämma färgtemat. Eh, och så plockar man upp färger från duken i accessoarer och textilier och plädar och så vidare. Och i år så kommer ju många hänga hemma. Då är det väl Verkligen. jättehärligt att... Så och... satsa på uteplatsen ja, i år. tänker det också. Mysa nu, till det. Nu det ska ske liksom. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej, Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt grönt gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hofberg. Lyktor och belysning, det är ju ett måste för det här det är myskänslan. Och jag tycker det är viktigt att man skaffar sig lite större lyktor. Det får inte vara för pluttigt. Då försvinner det liksom. Då måste man ha extremt många, det kan man gärna ha. Men några stora som blir lite pampiga pjäser, det tycker jag är viktigt. Då måste ta för sig lite och... och Ta lite, ha lite attityd. <laughs> och i, i den här eh, koloniala stilen då är det jättefint med bambu bambu eller rottinglykte. Superfint. Tänk på att det behöver vara lite stadiga. De behöver ha, ha lite tyngd så ja. att det flyger omkring bara. Jag hade. Oh, titta, oh, titta, nu kommer fjärilarna. Fjäril. Så är det wow. när man sitter i trädgården oh. och poddar. Oh. Det här i naturen. <laughs> Men när vi tittade på Gud, så så här, lyktor på Formexmässan de flesta lyktor har ju inte glas på insidan. Nej, de, nej, de, du menar sådana här rottinglyktor. Ja, ja. Det blåser rakt igenom ja. dem. Det går ju inte. Det är inte. Nej. värdelöst. Ja. Det behöver ju vara som ett stormglas. Ja. Liksom. Ja. Gärna sådana här, ni vet lite... Vad kan man stalllykter, fotogenlykter, ja. ja, gammeldags. Det är ju perfekt. Och man kan hänga dem på väggen, man kan hänga dem som ett tak här. Eh, eller bara ställa dem på bord och, och så fyller man på med lamp, driver dem på lampolja. Det är perfekt mm. tycker jag. Och som sagt, gärna många. Desto fler desto bättre. Det är klart. Det blir supermysigt. Mm. 
Som, som Jenny har här, lite små lyktor ja, också. Ja. Men de här kulörta lyktorna. Ja, är inte det fint? Ja, men jag tycker det. Dansbarn ja, känns ja, så härligt. Ja, jag tycker också det är så ja. fint. Och idag så finns det, jag tänkte, uh, ni vet sådana här slingor. Uh, elslingor, det är ju min passion. Mm. Och speciellt de stora, med stora glödlampor. Det är lite som du de här dansbanor, de mm, finns ju både ja, i neutrala färger ja. och i färgat. Och nu har det kommit en modell som har ett litet tak på sig. Om du tänker dig det är en lamphållare och en stor glödlampa och så är det ett litet tak över. Så himla charmigt. Mm. Det ser ut som någon, någonting från någon cirkus eller något Jaha, sånt. Så här. Jag, jag såg dem faktiskt på någon mässa här i våras... Det är klart du gjorde. Ja, det är klart jag gjorde. Jag har glömt vilken, men de var stygga i alla fall. Det var en av dem alla. Ja. Eh, ja, ljusslingor överhuvudtaget är ju så fint. Jag ser du har klätt in din, ditt det här järntaket eh, Jenny med en, en, en slinga. Och det, alltså det skapar ju magi med de här små, små ljuspunkterna Det ser rätt tråkigt natthimlen. ut. Ja, men det ser tråkigt ut nu på dagen. Ja, men på kvällen är det ju grejen. Ja, för det är ju kvällen som är det viktiga, ja, eller hur? Ja, det är det. Ja. Tänk när du har ditt blåregn här då. Ja, då ser det fint. inte tråkigt ut på dagen. Nej, Nej. Är det är Då smälter det in. Jag ska fasen plantera det ikväll. Ja. Jag det... har ju de perfekta rostiga, de här stora krukorna som jag köpte när vi var på Formex. Ja. Eh, passar perfekt här på varje gavel. Ja. Och jag har massa fina blåregnsplantor hemma. Ja, vad väntar jag du på? Jag fattar inte att jag sitter här och poddar. Nej, nej, nej. nej, nej. Vi, vill liksom, bara bli vi ska skynda oss, vi ska skynda oss. Jag ska, jag ska snabbt avsluta här. Ja. Eh, solceller, det vet ni att jag har pratat om tidigare. Och nu, så här på, på sommar, försommar, sommar, då funkar de ju verkligen när vi har mycket sol. Och det finns hur mycket som helst att välja på. Från små ris, papperslampor, och stora lampor och det finns, ja, finns alla sorter och det är ju toppen och ledljusen som ni vet är perfekt att sätta i lyktorna då behöver man inte den där ritualen gå och tända och släcka utan då sätter man dem på timer och så kör de bara viktigt bara att tänka på när det gäller ledljusen som man ska ha ute på sommaren det är ju att inte välja de här finaste modellerna som är gjorda i stearin eller i paraffin för de smälter. Det blir så varmt i lyktorna ja, när, när solen ligger på mm. va, på dagtid. Så det är bättre att satsa på en lite enklare plast. Men viktigt med timer. Bra. Känner ni att ni har blivit ja, äh, inspirerade ja. till att... Äh, ja, men jag fick ju bråttom att göra jordning det här <laughs> nu. Liksom. Solen skiner ja. ju. Och... och vi ser fram emot alltså. grillkvällar på Monikas tröst. Ja, ja, verkligen. Men hade du Caroline? Ja, det som inte ni gillar då faller på min lott. Mm. <laughs> Ogräs i maten. Mm. Ja. Det låter spännande. Ja. Ja, men jag tänker så här, de flesta vill utrota sitt ogräs. Alla tomtägare verkar vilja det mest av allt. Och jag tänker tvärtom, att man istället ska ta tillvara. Man ska odla ogräs. Ja, man ska odla ogräs. Man kan ju välja om man vill se det som ogräs eller om man vill se det som en nyttoväxt. Eller hur? Jag ser ju nässlor som en nyttoväxt. Ja, Faktiskt. det gör jag. Och du pratade ju också någon gång om att du odlar nässlor i kruka. Ja, det är lite stört. Men jag, jag tror att det är nyttigt att vara lite störd också. Ja, men det är väl perfekt. Du har ju pratat om vad man kan odla i kruka. Men det är ju också det här som är ätligt. Det tilltalar ju mig 
mest. Faktiskt. Och det som är bra med det här, alltså som ogräs och så, de har inte jättemycket näringskrav heller egentligen. Utan de kan ju växa på alla möjliga ställen. Ja, och ändå så innehåller de ju själva så att säga väldigt mycket näring. Ja, jätte, jättemycket. Det är ju ingen slump att man historiskt sett har använt det som medicinalväxter. Nej, nej. Faktiskt. Så det har blivit ogräs någonstans på vägen i, i våra ögon. När vi har blivit lite för fina. Ja, men mm. säkert. Mm. säkert. Mm. Vi äter hellre ruckola än späda maskrosblad mm. plötsligt. Mm. Så. Men jag tänkte i alla fall prata om kirschkål, maskrosor och sen nässlor. Och jag känner också att det ligger lite i tiden det här med självodlat, lite miljövänligt- att man kanske vill vara mer självförsörjande i högre grad och ta tillvara på saker och ting. Och efter den här våren vi har haft också med någon sorts kristid kan vi väl ändå säga att vi har gått igenom ja, verkligen. hela världen. Ja. Då tror jag att det känns än mer angeläget mm. på något sätt. Att vi kanske har saker i vår trädgård som vi faktiskt kan ta tillvara på. Jag tycker det är jätteviktigt och sen är det så mycket näring i det. Så det är att äta keskål och nässlor, det är ju att näringsboosta sig själv. Mm, jo men det är verkligen det. Och sen är det gratis. Jag tänker så här, om jag ska göra en pesto på babyspenat och köper en liten påse på drygt 50 gram. Ja, men då räcker den påsen kanske till en pesto för 3-4 personer. Men om jag lägger den där påsen i stekpannan och ska fräsa upp den snabbt. Ja, det är ingenting. Och tog den vägen. Ja, precis. Två matskedare kvar. Ja. Och ska man då göra en spenatpaj. Ja, men herregud. Då behöver man ju köpa hur många storpackspåsar som helst. Va? Eller så odlar man sin egen spenat. Ja, det kan man också göra. Eller plocka sin kirschkål ja. eller maskrosblad, mm. faktiskt. Mm. Så om man tänker på hur mycket spenat måste man köpa och vad mm. kostar ja. en sån där påse är ju ganska dyr mm. faktiskt. Ja, ja. Jämfört med att gå ut, då, då blir det ju faktiskt väldigt mycket billigare mm. att vara Jag tänker man kanske inte går och plockar iväg i grenen, eller hur? Nej, det ska man ju Utan tänka man kanske, på. Man väljer sina platser. Liksom. Ja. Vi vet ju att alla är välkomna hem till Monikas trädgård och plockar Absolut. kirskål. Ja. Ja. Be my guest. Ja, <laughs> ja nej, men vägen är ju inte så bra. Nej. Men jag var ju hos Monika förra året. Mm. Min syster bor också på landet och hennes familj. Så där kan jag plocka. Hon har både nässlor, kirskål och maskrosor. Men förra året så funkade inte det och då skulle jag faktiskt göra ett jobb om ogräs i maten för hemmets journal. Jobbet kom med ganska kort varsel och det var ganska sent för man måste ju också vara, hålla sig till primörtiden så att säga på våren. Mm. Och det var väl inte så himla roligt väder heller men vi kom med vårt pick och pack och plockade hemma hos Monica det hon själv inte vill ha faktiskt. Så, men jag hoppas att hon kan bli lite omvänd. Blev <laughs> du det? Nej, men jag känner att nu känner jag mig mer inspirerad. Ja, ja men jag tänker så här att man inte ska se det som eh, ogräs utan som gröna blad, ja, grönsaker. Ja, det tror jag med. Nu kanske jag föregår dig, men, men är det framförallt tidigt på säsongen som de är bäst? Ja, absolut. Mm. absolut. Det känns och, som att det är en primörgrej. Ja, liksom. och tänker man maskrosor då de blir ju mer och mer bäska ja. med, med tiden, bladen. Mm. 
Ja, men detsamma gäller ju för kirskål och nässlorna. Nässlor kan man ju plocka från mars till september egentligen. Men i början så plockar man ju hela nässlan, de späda bladen. Mm. Men mot slutet av säsongen, då får man nöja sig med att klippa av toppen så att säga. Ah, ja. Där är det lite späda blad. Mm. Ja, men, ja, men som du sa Jenny, man ska absolut inte plocka vid vägen. Och sen så ska man ju också vara säker på vad man plockar. Att man kan ju googla och titta på bilder på kirskål till exempel om man är osäker på att man har det i trädgården. Eller kommer man hem till mig? Ja, och får en guide. <laughs> hur, hur många besök vill du ha? Ska vi göra guidade runt turen? Vad gör du av kirskålen då? Ja, men jag brukar använda den i sallad, de späda bladen mm. alltså. Och då kan man ju blanda upp den till exempel med rucola eller baby, babyspenat om man, om man känner att man inte enbart vill ha kolen som grönska. Men jag ser den som kol. Ah, okay. Alltså det är ju mm. därför den heter kirskål. Mm. Så i min värld är det en kolsort helt mm. enkelt. Men då kan jag göra så att jag gör en chevresåd till exempel. Gratinerad getost på en toast och så blandar jag salladen med andra primörer eller jordgubbar jättegott tillsammans med getost nötter och så på med lite honung jag kan också göra en pesto på den kanske blanda med grillad sparris bryter lite burrata sådana krämig mozzarella på jag känner redan här... att min kirskål blir en ja. vän. <laughs> ja, men tänk så här, grillat sparris, bröta, kirskålspesto uh. och så kanske lite krutonger av levänbröd. Mm. Jag har en, någon svag minnesbild av att min mormor brukade lägga kirskål i den här ängamaten. Mm. Den här gammaldags soppan. Ja, det är ju en sak soppan. Ja, det är en sak jag har glömt. Ängamaten, ja. Ja, mm. men det har lite till. Alltså, mm. någon gång per säsong tycker jag. Det är kanske lite gammalmodigt, men... Nej, jag tycker också det är jättemycket. Jag tycker, jag tycker att vi får jag. vara gammalmodiga. Jag tycker ja. att det är liksom tycker helt jag. rätt. Mm. Absolut. Ja, ja nej, men i med lite kirspäd kirskål faktiskt. Varför mm. inte? Och, och vi var inne på paj till exempel, eller smördegsflan. Fräs ihop med kanske nässlor eller spenat på med lite getost eh, olivolja salladslök, vitlök och så in i ugnen och så små snittar till drinken kanske mm. så, och jag var inne på det här med hemmas journal eh, det jobbet som jag gjorde som kommer i år då gjorde jag vårrullar mm-hmm. med sådana här filodeg så fräste jag kiskål med vitlök, salladslök lite chili och sen när den svalnade så blandade jag med färskmynta och fetaost. Och rullade ihop till rullar och bakade Det låter ju jättegott. Ja men jätte, jättegott. Och fräscht. Ja. Och så gjorde jag en carbonara, spaghetti carbonara. Och fräste då, eh, jag kommer inte ihåg om jag gjorde den vegetarisk. Men det kan man ju göra med bara ägg eller ovo blir det ju då. Och så i så man fräser mycket kirskål med vitlök och lök. Och sen vänder ner spagetten i den där pannan. Och sen vispar man ju upp ägg och parmesan och som vanligt. Och blandar i. Och kan man ha fläsk i om man vill. Eller bacon på toppen. Eller också bara helt vego. Så jag, 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 jag tänker... Tänk, ja, men du, du får så tänka om. Ja, men tänk spenat. <laughs> ja, eller tänk ja. rucola. Mm, ja. Och tänk kirskålen som en kol. Mm, ja. Faktiskt. Ja. Och lite detsamma tycker jag faktiskt om maskrosor. Och det är ju också det här då att det ska vara späda blad såklart. Så att de inte blir bäska. Och 
med tanke på... Ja, vi pratar om det här med kristid och så. Förr så använde man ju rött. Man kan äta hela maskrosen kan jag säga. Både blommor, blad och rötter. Mm. Och rötterna har man historiskt sett använt som kolhydratkälla. Jaha. När det har varit kristider. Istället för potatis eller mm. morötter eller så. Jag kan ungsbaka dem Ja, då. ja men kort och få upp bara. Ja, det är ja. Det. Man kan ju odla dem i en pallkrage. Ja, ni ser, ni kommer att gå, i, gå ut härifrån som nya människor. Så, och, men då, rötterna är bäst att ha lite senare på säsongen. Därför att då har de hunnit suga åt sig mer näring så att säga. Så de är lite tvärt emot bladen då. Blommorna är ju de söta, så de kan man ju använda hela tiden. Inte bara till maskrosvin. Har ni föräldrar som gjorde maskrosvin? Nej, Nej vi har aldrig gjort Nej. det. Vi brukade binda kransar av maskros när jag kom ihåg mm. som barn. Mm. Ja, just det. Men de vissnar snabbt, va? Ja, väldigt ja. snabbt. Ja. Sen kan man ju histor- historiskt, jag säger bara historiskt och historiskt, men just att det var en medicinalväxt, att man använde det också som, eh, gjorde avkok och hade som sår att man Kanske när handspriten tryter ja, nu då så ja, kan vi kokar man skrosor. Ja, absolut. Ja. absolut. Men lovar, jag, man... lovar jag för mycket nu? <laughs> vi kan ju prova ja, i alla fall. Ja, men hade man det inte också färgade med? Eller? Jag vet inte, men det låter jo, väl men det känner jag sedan 70-talet när man skulle färga eget garn. Ja. Var inte maskros med där? Jag tror det. Ja, jag tror det. Men du var, jag tänker Jenny, du var inne någon gång på, vi pratade om att man ska tänka på mat av fjärilarna. Mm. Det var så gulligt, tänker jag. Ja. Mm. Men, men maskrosblommorna är också bra för pollineringen ah. och ger jättefin honung faktiskt. Mm. Ah, just det. Så det kan man ju också tänka, oj vad det är bra med maskrosor och inte plocka bort dem. Mm. Men, nej, men jag använder också, använder också det, de späda bladen i min mat och och där kan jag också tänka om jag gör en potatissallad. Kanske sparris eftersom det är rätt tid. Rostad eller, eller kokt som jag blandar med potatisen. Och sen precis före servering så vänder jag ner maskrosblad istället för rucola. Så får man en vårgrön potatissallad. Jag brukar också göra någon sorts liten färskost. Och jag har vanlig Philadelphiaost som bas och blandar i både vitlök och gräslök olivolja, lite citronskal och så hackar jag i maskrosor. Och så det istället för rucola. Så tänker har jag det lite samma smak som rucola? Ju, ju, äldre den blir, ju äldre bladen blir, desto mer bäska mm. blir de ju. Mm. Så när de är väldigt späda så har de ju ungefär som spenat. Det smakar mm. inte så, så mycket. Eh, vad kan jag mer göra? Ja men det är också paj faktiskt. Eh, och även så här med pasta men alltså jag använder de späda bladen som grönsallad helt mm. enkelt faktiskt och så kan man ju tänka om man gör en sallad med maskrosblad oavsett om det är potatissallad eller vad det än är men tänker om man lägger upp den på ett vackert fat och sen precis på slutet så strösslar man över de här gula blommorna det blir man glad av ja, mm, sol... och då äter sol... man hela blomman Ja, jag drar ur de här, vad heter de? Ja. Pistillen. Eller? Ja. Ja. Så att det blir ja, det små trådar. Liksom. Liksom. Ja, de gula ja. Och bara strösslar över. Ja, det fint. blir en mm. solsallad. Liksom. Mm. Eh, nästlor, vad vi är inne på Jenny? 
du som sätter i kruka. Och de är också precis som maskrosor och kiskål otroligt näringsrika. Både järn, magnesium, kalcium. Man brukar väl kunna köpa torkat pulver. Ja, det är dyrt. Mm. Man kan ju torka själv Absolut. faktiskt. Hur enkelt som helst. Ja, och bara mala till pulver. Ja. Och jag börjar se också på hälsokostaffärer att det kommer mer och mer pulver av maskrosor faktiskt. Ja, så gör det det. Ja. Okay. Så det är också något som ja. Ja, ligger i tiden antagligen. Ja, verkligen. Och ja, men det är också en sån här traditionell medicinalväxt. Och den sägs ju också vara bra för både hår, hud och naglar. Aha. Så jag tänkte så här, tänk om man kunde lägga in sig i en sån här nässelinpackning en månad eller något. Och komma ut med nässelutslag. Ja, nej. nej, nej, nej. Man är detoxad, det är bra för mag- magsmältningen. Man har fått ordning på sin hud, glansigt hår, vackra naglar. Riktigt sån här vårkur tänker jag att jag skulle behöva. Så, nej men det också. Och då väljer du nässelbad. Ja. <laughs> ja, men det mest klassiska är väl en nässelsoppa. Jättegott med pocherat ägg. Det tycker jag man vill ha någon gång varje säsong. Mm. Jag brukar också göra en kokott. Vi pratade lite om det. Just det. Med, ah, till det äggen. Ja, att man bara fräser den förvälda nässlorna. De lite lök och gör istället för en spenat i sin ägg i kokott. Och toppa med löjrom. Eh, och pesto såklart. Blanda potatissalladen med nässelpesto och du har den bästa primör mm. potatissalladen man Måste kan man få. alltid förvälla den innan man... Ja, det gör du. Ja. Ja, jag vet inte hur du gör om du plockar späda skott. Alltså lägger jag det jag kokar te på det till exempel ja. ibland och lägger jag bara det rakt i. Ja. Så jag gör faktiskt. Men om du har det smoothie så... Ja, då har jag faktiskt torkat dem innan och sen så bara så kramar jag ner dem mm. så det bara blir smul. Jag tror att men det här är jag osäker på för jag förväller alltid ett par minuter även om jag har det smoothiesar mm. men har man de absolut med späda bladen så borde det kanske gå och ha direkt i men det är ju... och man vet var de har växt ja, precis. Ja. och så vill man ju inte ha den där taggigheten nej, den nej. får man ju bort om man ja, förväller ja, ett par minuter så nej men jag vill absolut slå ett slag för den gratis maten man kan hitta i naturen och trädgårdarna Idag har vi pratat om ogräs i maten, stora växter i kruka på och sen har vi pratat om uteplatsen också, hur man möblar och fixar med den. Eh, vi hoppas att ni har fått lite inspiration till att mysa och fixa hemma för i sommar så tror jag att vi alla kommer att hänga väldigt mycket mer i våra trädgårdar, på balkongen eller kanske i naturen. Vi är jätteglada för vårt samarbete med Hemmets journal och ni hittar oss på Instagram och Facebook och där heter vi Sjont Grunt Gott. Och håller vi oss friska så kommer vi att fortsätta leverera inspirerande poddavsnitt till er en lång tid framöver. Jätte, tack för att ni har lyssnat på oss. Och i nästa avsnitt så ska vi snacka kryddor, grillar och naturligtvis grillmaten, sommarmaten vi älskar. Ha det så gott! Tack och hej! Hej hej! Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. Och ett stort, stort tack till Hemmets journal. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.